0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天聊一下北京的中轴线。呃，一位嘉宾呢是上一期聊春节节目的 Tony 老师，他是在爱比营的北京房东社区小队长，也平时带一些线下的体验线路。嗯
1: 、大家好，我是 Tony， 这第二次听到我的声音，大家要适应我的快语速。对<笑><笑>，<笑>对。然后就是其实也是本身是做主业做互联网，然后也很就是特别喜欢尝试各种事物，所以做了房东啊，做了体验达人。对，还有其他各种各样的乱七八糟的事情都在做，所以也喜欢分享一些啊自己对城市的见解啊。
0: 对，还有一位做客这期节目的嘉宾也是一直在用自己的方式分享对城市见解的宋壮壮，他做了帝都会的这个公众号，然后他们同时有一个线下的空间城市探索中心，在德胜门。嗯
2: ，大家好，我叫宋壮壮，呃，是设计师，也是帝都会这个品牌联合创始人。今天非常高兴跟二位在一起在这聊一聊，然后也非常感谢大家来收听这节目
0: 。对，不知道大家之前对帝都会有没有什么了解啊？他们有一些文章特别有意思，比如。比如说这个，他们做过一个统计，北京在不重复路线的情况下，乘坐地铁最长的路线可以有多长？然后做出来是一共能三百零七公里长。现在肯
2: 定已经比这长了，因为又开了一些新线。啊、哦！最近打算再去坐一次
0: 。你那跑了一天是吧？嗯、坐那个最长线路地铁十多个小时，就那三百零七公里，从天安门出发、哦、能到乌兰察布
1: 。对，坐了啊，全是十二个多小时吧。对,对、嗯，我我以前也一直关注嘛，我跟、嗯、一直关注，所以他们家每天每天晚上都。对、嗯，而且也是就是那个、嗯，当时买了好多那个长城会送给别人，嗯、也送给很多小朋友。啊、嗯嗯，对对，我也挺。对,对对对。因为我以前是搞对对对也搞大数据的，啊、嗯，商业大数据，嗯、然后也是、嗯、我觉得挺好的，因为其实我跟他一直在讲，就是我们现在就是虽然看的书很多，但是希望就是通过有趣的方式，是是是，就是呈现给这个就大人小朋友是是是，就跟他讲，我们自己都用盲盒啊模型啊工具。我听了您那期节目，对对对，都用各种好的强的什么盲盒嘛，对对,对,对,对,对我不知道在哪儿，还想去看一
0: 眼。对,对对，这种，嗯，对，就是用通过数据统计，然后用可视化的方式把这些大家可能平时不留意的，嗯，一些视角啊、嗯，这个城市的一些精彩的风景呈现出来
2: 。是，嗯嗯。
0: 要聊到中轴线这个话题啊，你们基督会是近期会出一本这个书是吗
2: ？对，就是今天咱们这个主要是聊中轴线嘛，那确实也是我们去年做了一本关于中轴线书，然后近期要发出来
0: 。大概是讲什么的
2: ？中轴线我们是分成了三个部分，它是从宏观到微观啊、呃，宏观就是讲中轴线与城市的关系，嗯、然后微中观呢讲城中轴线上的建筑。嗯，然后最后微观的是讲上面的人物和生活。
0: 嗯嗯，我对第三部分比较感兴趣，是吧？<笑>你自己本人也是中轴线上长大的
2: ，对，确实是，就是算是出生在中轴线上吧，因为差没差太太多米，差了一百米吧，大概是。啊，是在哪儿、啊？是在这个中轴线的鼓楼到地安门这一段的，嗯，偏东一点
0: ，那是这么个地方，文化核心的地带，确实是
2: ，确实是比较核心的一个地方，从、嗯嗯、从小在那儿住、嗯，然后。嗯呃，如果大家对中轴线比较熟悉，就会知道一个叫万宁桥后门桥的这么一个地方。从小的时候我，我这可能是我最早知道的地名之一，就是后门桥。基本上从小跟着家里人出去，人只要打车回家，就跟师傅说去后门桥，就在后门桥下啊，这样一下桥，您靠边停、哦。基本上这句话到现在为为止我，我我还会这么说，就下了桥您靠边停，然后就就到就到家、嗯。所以这基本上是早期这个知道最早的地方之一、嗯。其实一直都是，但现在其实跟很多的司机在说后门桥，他们已经不知道在哪儿。嗯
0: ，就在你们两位的成长生活里，那你们在北京。打拼的生活里，中轴线和你生活中的联系是什么样的？嗯
1: ，中轴线这两天可能就，是赵亮可能也出生在北京，我可能是在北京工作比较比较多。中线其实对我来讲，就是就是分几段嘛，按正来讲，我们理论上是五段嘛，对吧？嗯。但实际上，其实我们可能更多的去的中间那一段，对吧？就是从前门到故宫对对到景山，其实这三段其实算是会比较多。可能没有那么多，其实生活的地大部分其实就是自己去逛、去看书、去去博物馆呀、啊、这些文化地方的这种这种体验会比较多。所以，就是它可能作为一个，就是我们其实外地人来讲，对对北京的这种印象的主旋律，其实都在中轴线上。对，所以我觉得可能大家想到的基本上是。都在这条线上，其实天坛也好，在中央线两边嘛，对吧？嗯，啊、呃，我们去，大家来北京旅游，像我们做民宿房东，然后我们去做过的数据分析统计，大家来、嗯、去的无非就是故宫，嗯，啊、呃，你像天坛，嗯，天安门、前门，然后国博也在，然后鸟巢、水立方也在，对吧？是，嗯，就是、古楼、钟楼、鼓楼都在。其实你你算算，基本上国国防府也好，包括安亭半岛项目、道、嗯、营，其实都是围绕的这个，在中央线两端，就像当年奥运会一样，脚丫子两侧，嗯，这样跨过去、嗯、都是这个地方，嗯，对。其实可能对大家可能没有印象，但是其实你去。拉出来做数据分析统一看然、啊、后最后所有的都我们叫无限趋近于纵轴线这个这个轴线，对对吧？对对对。对会
0: 做过一个那个三百七十八首北京的歌，然后统计歌里面出现了北京地名，
1: 对、嗯嗯嗯，
0: 用地图上的红点标出来，出现最多的也是天安门、故宫对对对，然后后海，
2: 没错。嗯、对，这还是这些，呃，这这这其实也也合理吧、啊，就是因为现在北京，特别是北京作为一个历史城市跟这个旅游目的地嘛，其实旅游城市，嗯、那其实最核心的这些旅游资源，它其实也很多。就第一批，特别是最开始那批，就是他继承下来的那些，也无非都是这些历史的，而这些历史的也都是比较集中的聚集在中国线上，这个也无可厚非，就非常正常。而后后面后面再建的这些，比如两两条水立方啊什么的，那这就是在中华人民共和国建立之后，然后呢，首都作为首都，他又。其实延续了一条轴线嘛，其实它的每它很多部的这个开发，其实都是，比如对这个最早的一些呃新的居住区会建在比如北边的这个类似于和平里啊，类似于这个北就相当于现在的二环以北啊这片就就开始就往北扩张，因为这是城城市中心就在这儿，所以它不可能一下。邦邦机在望京开始建是吧？那它肯定还是会沿着这个最主要的轴来建。
0: 就这个轴线一直在随着年代的变迁还在延续，就这个格局
1: 、哎
2: 。特别是到了一些历史大事件的时候，就比如这个亚运会的时候，从、啊、首先亚运会了、啊、亚运会的选址就相当于就选在了这个现在的亚运村那儿嘛、嗯。其实也是也是北中轴，然后奥运会什么的也一样，其实就包括南苑机场、嗯，包括大兴机场，其实都是都是。有有意无意的，其实很多时候是有意的，嗯、就是在呼应这条历史轴线，对，加
0: 强它。所以说到为什么北京在给这个中轴线申遗，呃，可能有的听众会不理解，就是一般来说申遗是，比如说一个非物质文化遗产、一个戏剧或者一个建筑申遗，那为什么一个中轴线会申遗？它其实可能代表的是一种极其有特点的中国才有的这种城市设计吧，这种对称的，因为最早在殷墟的时候就是一个对称的设计，就有中轴线。是吧？那它是一个皇权的象征吧？你们怎么理解
2: ？呃，我个人觉得，就是、首先我也没有特别理解为什么要中轴线申遗这事儿，其实这个有点有点深了这事儿，因为你也知道，就中轴线上已经有好几个世界遗了，是吧？就是故宫啊，这个天坛啊，大运河啊，就已经有仨了。嗯、然后呢，其实也会有一些批评者吧、啊，会觉得中轴线申遗本身的意义不大，就是说，就相当于有点有点水，说白了就是那就有点水。就是这个已经已经有仨了，然后把它串起来，然后再算一个，是吧？所以这个听起来会有点水，但与此同时，你刚才说那点比比较有意思呢，就是这个是一条又既可以说它是一个具象的线，也可以说是一个抽象的线。嗯，我觉得这个可能是反倒是它相对价值更高一点。嗯、刚才说的第一点就是它跟那些具象的已经重合了，是吧？故宫啊什么的已经有了，那那具体的这就是物质的这条线，似乎在我看来有点水，相当于，嗯，啊、呃，然后但是非物质那条精神那条，反倒我会觉得它的意义可能会更重一些。对，我刚才也提到它后来又延长了是吧？它的它控制性那么的强、嗯，强到了我们到现在这么多年过去了，还会往北建鸟巢、水立方，往南建大兴机场的时候，还会呼应这条线。嗯。所以，我反倒觉得它这个精神意义上的这个非物质层面这一层，它会更。特别一点，但这玩意儿怎么申？他为什么申？那就有另外一个问题了，他为什么申的不是非物质文化遗产，而申的还是这个物质文化遗产？这个、也是另外一些人在批评这个的时候在说的。我们既然如果真的像刚刚么说的强调它的非物质这这条线，那按理说我们应该申的非物质。嗯
0: 对，反正这个中轴线的精神含义，从百度百科上来说，<笑>就介绍这个什么左朝右射<笑>，前朝后。左主右左右射，前朝后射。对。你、哎、我觉
1: 得这样就是这个可能，我这么理解啊，就是说明确，因为我在国外也去工作过嘛。其实，包括其实老跟很多网外朋友、中国朋友聊，其实我们就讲就是，你像国外很多城市，尤其是。我在中美洲很的城市，它是分新城和老城，就跟苏州一样，老城就是殖民时代，就是、西班牙殖民时代的很多这种具有西班牙殖民时代风格的这种教堂、呃宫殿、王宫就很漂亮，呃还保留的，它是整个城区作为一个文化遗产，这个特别多、嗯、啊，就像类似于我们重庆它是整个一片老城区，经常出现这个老城区是整个都是世界文化遗产，特别多、嗯，然后在新城就是摩天大楼、酒店，然后一般这种外企在那里，就我们办公也的那个那个地方，就特别明显差异，其实跟苏州一样。那中国的其实你发现大部分城市，除了苏州以外，所有都是新老城捆在一起，对
0: ，混在一起，捆在一起，嗯、很多人会哎
1: ，就会会，让我们很多 MBA 的客人，就英国回来的博士说，哎，我不喜欢中国，因为哎，这个都掺在一起，一边是寺庙，这边是高楼大厦，对吧？搞得就不伦不类的。然后人家国外是完全分开的。嗯、那我觉得这个中国线呢，可能是我觉得是我自己理解，可能代表是相当于中国人跟国外在这个城市从历史以来文化建设的这种不同点。因为我还我们还想开玩笑，我说老外是因为没钱。他拆不了旧城，他没钱拆搬迁，只能盖新城，这样成本最低。中国人呢是大长全的统一，我们讲这个做好有钱做城市的规划，啊、嗯、做好各种统一。但是老外其实只能是边人修修补补，又没有钱，只能不断的去延长城市，去找新地方，因为这样成本最低，他没有拆迁费用。对吧？那其实我觉得这是两种不同文化体制的这种思潮的碰撞。中国人就喜欢强推一件事情，那所有都不是阻碍，对吧？你的拆迁，你的钉子户啊，你的老的，中文讲不破不立，老的城该扒就扒。你看那个毛主席堂下面就是中华门，对吧？啊，喜欢大明门、大清门，该扒就扒，该拆就拆。中国人不在乎，对吧？中国人就是永远就是前朝的东西都是糟粕，都要搞掉，对吧？但是我这条龙脉不能动，在上面我要始终的延续、扩展、扩充去发散、去。去光华，去去光耀，就像西安一样，挖个盖盖子挖这种，对吧？烧个盖盖这种。中国人的这种思想真的就是我在认定一条一条脉络，一条主线，就中国人讲为什么中轴线叫叫北极崇拜。中国人跟西方不一样，西方是太阳崇拜，中国人是北极,北极崇拜，北极星朝着北极，对，朝着北极。所以是面，就天子面南而至，是一，沿着北极星的位置，所以这条是中轴线的定义嘛、嗯。中国人是这种思想，但是老外可能就没有这个心思。老外一想。对吧？我就肯定是最简单的方式，去最实用、最务实、最高效的同时，我去新建一个城市。我觉得这是两个不同的这种思维方式的变化。对中国人来讲，可能中国人去对比老外，他觉得这种可能是我们自己的这种内心的这种城市特点和规划和思想文化的这种反应，有可能是放在非物质的这,这种思想思潮，也可能也可能放在城市规划上面，我觉得都有可能。但是确实是中国人特点，这个完全跟世界那些。城市遗产群落是不太一样的，嗯
0: 对嗯对，而且这个中轴线的延伸影响到的北京城市格局也体现在，就是你们帝都会还做过一个城市正经指数嘛，嗯，那北京的正经指数最高的，就所谓这个正经指数是说这个城市的呃所有的道路它的呃南北东西正向比例大概占的比较高
2: ，对，因为因为这个也是当时做这个选题也是来源于我们的生活体验嘛，就是。也发现北京人特别喜欢说东南西北嘛，我其实很多北方人其实都是这样。对，嗯，就是，因为我们当时测出来第二名是石家庄，然后石家庄我估计也、嗯、也也可能会有类似的这个，呃，所以之前当时就用这个数据测了一下，这个看北京街道的正,正东、正西、正南、正北的街道的比例，嗯、它确实很高。呃，不过这个这里边说的正南、正东、正西、正南、正北，它不是绝对的子午线的那个，因为您可能也也知道中轴线偏了。两度左右嘛，相当于，所以北京的所有的呃很多的这个线都是偏了两度的，就是它不是一个正的。这也是我在做那本刚才提到那本书的时候的一个小发现，就是我们又做了一次一个数据的一个一个一个绘了这张地图。那、uh -huh. 这张地图是我们把北京所有偏两度的街道都找出来了，相当于这么一画出来呢，你就会发现中轴线的这个两度偏的它的影响是非常大的。它它不只是，它不是说出了二环就不偏了，它肯定会往外延伸，而延伸的那个呃各个区域会不太一样，就是我们会发现它往海淀区那边影响的最大啊、呃，就是很多西北边。那些大学什么的，就我在清华上那么多年学，我没有意识到我这个清华这个街道偏了两度，知道吧？就就他他他其实是跟着中轴线走的，呃，但是，这个、挺神奇。但是到了东边这个朝阳那边纸醉金迷的朝阳区是吧？就就跟这没就没跟历史没关系了，一到中三环就正了，就特就特别有意思，就是、那个嗯、这个、啊，就北北四环还是歪着的，但但东东三环它已经正了。但无论如何、嗯、你会发现，这个中轴线它的一个小，即便是只是偏角这个。这这件事儿上，它也对北京的更大的一个范围内是有影响，嗯、所以我觉得这这也是又是一个佐证。对、嗯，算是说，我也觉得中轴线就是在非物质层面，就是它其实有很对这个城市有很多的控制，即即便在比如说远在西北五环，可能都会有一些痕迹看的
0: 。对，你刚才说石家庄的震惊指数也很高，<笑>我就觉得像那种大城市周边的，尤其是皇城周围的城市，应该会对皇城有一种
2: 崇拜吧，就是。这倒没什么关系，应该是，而特别是石家庄也也是一个。近代近代城市嘛，
1: 新城市，新城市啊、嗯。但但是你像我去那个越南和那个韩国，就是就是都是嘛，就是越南那个皇城顺化皇城，就是故宫版本嘛、嗯，就一模一样，就是你去看完全没啥区别。嗯，就可能还是就是琉球、越南和朝鲜，还是都因为他有那个学生就在那个就是国子监上学哦，所以就他因为像中国当时颁布这些农历啊，颁布这些立法，颁布这些都是拿走就学嘛，所以所以所以说、哎就就，这就
0: 文化影响力。对对对，所
2: 以这不光可能像石家庄，可能影响到越南。是。<笑>京都奈良其实也都是嘛。对，嗯
0: ，然后呃，我查这个资料说，中轴线之前的那个中心点是景山嘛？是景山。之
2: 前的中心点是景山，现在
0: 不是延伸了吗
2: ？哦，你就说北京老城里画个什么对角线，它的中心点在哪是吗？啊、嗯。呃，好，应该好像是在景山上嘛，还是在哪儿啊？因为我我不太知道。几
0: 何中心是在是在景山
2: 吗？对、嗯，那这样稍微更好拿一点啊、嗯。因为一般一般画几何中心是画元大都的这个会画元大都几何中心这个说法更多一些，嗯、画明清北京几何中心这个说的稍微少一点。因为元大都几何中心是在那个鼓楼那块嘛。嗯，嗯就就是那个。呃，因为它是为什么说这个说的多一点，是因为它历史记载里它就是呃这个线就这么定的，它先是定了一个中心点，嗯，相当于这个中间点是有意义的，相当于啊景山中心点可能就是随便一个矩形你画一个都有都有那么一个中心，相当于相当于是这个意思。但元大都的那个中心点它有一个，它是它是有意义的，它就是做城市规划的时候就把这个点定为全城的中心。然后也用它定的中轴线等等，大概都鼓楼那块
1: 。也是这样，就是元朝的时候呢，他是我们中国人讲那、这个、嗯、讲那个几何这样的，就是说，呃，元朝候的皇宫的工程那个面积是一，那么整个北京城就是四十五倍是它的。就是九五之尊嘛，就是五乘九，整个北京城的城市面积是工程面积的四十五倍。嗯，就是而且是有格的，就是横竖的这个格是几，就是它那个你可以拆解下你可以看傅斯年先生那本书，就是长九宽五嘛。呃，就不太不太完、啊、全是，但是五乘九最后乘出来的面积就四十五倍，啊，它会有这种横竖的格。到了明清是最后呢，明清的那个明朝的时候说我好像四十五占全了怎么办？明清就是四十九分之一，四十九倍啊，就不到满五十，就是你会看它的就是整个的那个呃工程，就是紫禁城这块的位置的面积是一的话，整个全城都在四十九倍。啊，这个中国是有是城市规划是有这种几何判断的，观众还可以看看那个傅斯年那本书是有这种规划，是吧。么？傅斯年对，就是古语所的这个，就是北京城的这种城市那、呃、城市规划的那,那本书。没是，你只要后来看我们的书也成，把他
2: 们的说<笑>他们也同<笑>同化了。看国现在那个书也是，
0: <笑>就这轴线最开始是怎么定的这个？这个还偏了两度，这个方向资料里面说，五十年代北京一次施工的时候
2: ，嗯，发现了石鼠、石鼠跟石马，
0: 在第二门下挖出石鼠、嗯，在正阳门下挖出一个石马，对、嗯，这就把这限定下来了
2: 。这都是传说，这东西，这、哦、我对这个故事深表怀疑，你知道吗？就从你到现在没有任何一张照片关于这个石鼠石马的、哦，只有这么一段文字。我非常怀疑这是编的这个故事，是纯表意的这个故事。
0: 这样说这样挖出来，肯定放在国，肯定在博物馆里啊
2: ，是啊，那那一包括当时你挖出来，你当然就得做一下图像记录，因为画个图什么的，但从来没有。有
0: 道理，嗯。没有咱们现在这个中轴线上还有哪些呃活着的博物馆？嗯、就是比如说还在投入使用的一些旧址，大家平时可以去看的，或者你们比较喜欢的地儿。
1: 我特别喜欢去就是你年刚搞那个西黄寺，西黄寺新开了。嗯、西黄寺就是你看、嗯、前两年就是五百年没开了，就是前两年五百年没开，对，刚开的就是不就是
0: 大圣吗？啊，哈
1: 哈哈哈哈！今天大圣是个玩笑，才是那个。藏传佛教的那个、那个、那个寺庙，就西王寺、嗯、东王寺，东王没了嘛，叫西王寺、嗯，就在中江县往北一点。对，有空可以去看。然后也是那个藏学的那个，就是藏学的那个、那个、那个学府，就是很多藏学学学子在上学。啊、嗯。然后也是那个里面很多那个、这个藏传佛教的印记，嗯，然后可以去看一下，挺好的，修持一新。就
0: 继雍和宫之外，第二个可以看藏传佛教。对对
2: 对对,对、嗯，因为比公比公公会低调一些。啊、对人很少、嗯。没那么张扬。嗯，那我不能忍，就是西康寺的那个匾，新挂的匾是用的华文隶书
1: ，对，一个电脑字体。对，华文，就是西康寺修的很新，是就是、嗯、新到你感觉它不是个不是个文物单位
0: 。那到里边去能看见啥呀
1: ？有塔，有那个五就五方就是那个就石刻就五座五方宝座塔，就是一种塔的形制、嗯。然后后面里面还有那个就是各种金碧辉煌的藏传佛教的那种这个祭堂、祭司、嗯，对，这、那个包括唐卡。呃，唐卡有套展览，对，还、嗯、有那个就是就是从那个明清清朝开始啊、呃，就是康熙他们定这个活佛传就是藏传活佛传世的这个制度，这个金瓶制签的这些规制，嗯、哦呃，历史要求都有展览，还挺好的、嗯，对，也有唐卡展，嗯，对我觉得这个还挺小众的，嗯、就看人挺少的，嗯、是是,是，但其他的这条线上的博物馆可能都人会比较多，可能还有还有就是那个古楼旁边那个时间博物馆，嗯，人也会少一点，时间博物馆，啊，就古楼下面有一个，对你看都不知道，对，对就就就挺挺多这种。有几个这种小众博物馆可以去看一下，人很少。但是他那个开的点好像不太固定，经常不开，好像
2: 。对，因为那是一个打着博物、啊、馆名号的会所。对，嗯、啊，是、那个私人会所。对，但不能、嗯、现在不能叫私人会所了，所以就叫博物馆了。他那个就不怎么正常开
1: 放啊、哦。
0: 嗯，我说那个活着博物馆的意思也不一定是指，<笑>不一定是指博物馆啊，就可以是。嗯呃，老的建筑，但还在有什么新的用途的，或者是百年老店什
1: 但是我特别喜欢一个地儿，就是但是、嗯、就是那个国图的那个文经馆。
0: 文经馆就
1: 是你像海淀那个图书馆、嗯，中国国图馆的前身、嗯、是哪儿吗？就是那里。就是那个。对，那个就是就是、就是、就是那个北海边上。就过桥之前、嗯，就对面就是中南海。就中南海北门对面。对，那个叫文津文，那它以前是就是以前是明代的玉溪宫，就是清末的时候、民国的时候，然后找的德国人还是反美国人修的，用中国建筑绿色琉璃瓦修的一个中国的，就是当时最先进的图书馆。哇、嗯！然后而且当时全亚洲最顶级的，就是仿照美国国会图书馆修的，里面有，当时就有暖气、空调、什么卫生间这种。然后现在是国家图书馆的古籍馆，嗯，哦，这个特别特别值得值得去，也是
0: 完全开放的，完全开你要
1: 预约，周末不开放，就平时要预、啊、提前预约，就查要古籍资料，嗯、哦，里边真的很漂亮、啊，那个那那个夏天玉兰花，就春秋天夏天玉兰花开的时候，你从那个白园往里望，哇，可美了。然后另外一个是我还特别期待大高玄殿，嗯大高玄殿也是说说
0: 慢一点，
1: 大高玄殿、嗯、就是就在景山旁边，嗯嗯，那个是、嗯嗯、就是，就说是。呃，大修会开放、啊，已经说了好多年了，是、啊，就是、一年推一年，一年推一年。啊、嗯，对，那个就是你看，明唐皇帝就是特别喜欢修道嘛，嗯、就是你可以，但是等着等着开了，我觉得我应该是能开。对，一直被军队占。所那个是我也挺期待的那个地儿。嗯
0: ，就还有很多是在修，一直在修啥，对，嗯、没,有没有开放，没有开放。那正阳书局算啊，不算在重要线上。
1: 正阳书局在创始人老店、啊、算。正阳的初创始人其实可以算，嗯、他们家也是正阳门那个、生的，什、嗯、祖上是翰林。对，清朝的汉子林、嗯，老店是在正这正阳门那块儿，但他可以算、嗯、跟大一样、嗯，出生在这中央线上
2: 。新店那就远了点儿，西四就远了点儿。嗯,嗯,嗯因为中央线确实大家也都去的比较多了，但我反正还是比较喜欢的，还是那个钟鼓楼之间那个广场，那个广场一直是就特别具有。市井的气息，
0: 就是现在在跳广场舞对对对对
2: <笑>的基本上就这么几类活动吧，一个跳广场舞，一个是主要主要踢毽子的会多一些，嗯、就是踢毽子。然后老中老年人在那儿健身，带小孩儿什么玩啊，骑车啊。嗯嗯、啊。然后当然还有很多外国人在那儿，对，很多外国人。开店
1: 。附近开店
2: 。对，还有一些外国团会在那儿学太极拳啊什么的。就是因为也知道这种北京是很缺少这种广场小广场的，就没有、嗯、就没有这种类型的共空,空间。就比较少，
0: 但公园还挺多。呃，公
2: 园比较多，对，但但是我们的公园基本上很多的，特别是老城里的公园，都是有有围墙的公园嘛，就不是那种像
1: 很多国外的那种
2: 公园一样，是就是就就就公园，就是、嗯、所以有有种要进一个公园那种感觉。但这种城市广场还是比较比较少、嗯，特别是那个城市广场，一边一个鼓楼一个钟楼，那那感觉气场可能跟一般的广场不一样。
0: 有、yeah, 嗯，咱
2: 们有天安门广场啊、呃，那天那那那不是天安门广场就是太大了，所以它并没有广场感，是、嗯嗯、啊，因为而且它不是
0: 市民生活中啊，对对对
2: ，它那个没有空间围合，但是天安门广场呢，基本上就是一块空地，嗯，啊，它是一片空地的感觉，嗯，因为它四周没有建筑围合，它太远了，太矮了，嗯，广场太大了，但是钟鼓楼广场就是一边有一个很高的一个楼。然后中间是一个比较小的一个广场，这样这种尺度广场，其实在西方会多一些，但北京你有类似体验的会比较少，就比较适合人来生活。然后同时那块也没什么车
0: 。那有什么你们了解到的，就是中轴线上呃正在消失的一些事物吗？建筑也好，或者是某种传统，或者是标志物，也有可能是人文生活。嗯
1: 、对，不管这些都没了，就是给你打开看那个，就是其实前门的附近。各种会馆其实现在都没有了，啊、嗯，就是都很破烂的房子。以前
0: 是个什么样的场景、啊？以
1: 前就是就我们正在往往往前倒，就是明朝的时候不是从南京迁过来的嘛、嗯，然后那时候也正好是中国的那种就是高考状元们都在江江浙沪嘛，对吧、嗯？然后这高考状元们来北京考试，那我们讲公车是管路途费的，但是到了北京是没住宿，也没有人民币，对吧？怎么办？然后就比如说，我们这江西籍的、这个，这个就明朝很明显，就是严那个严嵩是江西籍的，那、嗯、满朝都是江西官员。嗯、为什么？就是江江西籍学子到这儿以后，就是这些江西官员就些老乡，提供住宿给他们，嗯，然后安排各种仕途，然后这个考科举考完以后、就是，就是就师傅徒弟了，就按中国这就是体系了，全部整个满朝全是江西籍官员。嗯，就这种这种效果，所以当时有什么安庆，最早是国，还有安庆会馆、中山会馆，像孙中山对吧？中山会馆、什么湖广会馆、四川会馆，全北京南城，因为南城就是清朝的时候，就是满人只能住内城，汉人住外城嘛，那只能是考试在朝阳门去进考试嘛，只要那个附近大量的这种。成百上千的这个会馆，我看那个，我现在也有统计，几百、五百多个最高，反正不同时代不一样。这个可以有空做一个这个统计。嗯会馆真的是说到了地市，跟我们现在出去卖一样，全是什么新云会馆，什么什么新干会馆，光四川就有好几十个会馆。嗯。然后光到安徽有几十个馆，一，是省的地市的，全是各种会馆。会馆就变成了第一有三类，第一种是文人会馆，就是来考科举的；第二就是商会，山西那边什么山省。嗯安徽的山西会馆，第三就是可能有一些家族式的这种，哦、现在还很多，但是去看这些会馆，当时就是对中国，其实我觉得近百年推动特别大，包括你像鲁迅来，呃，什么中山来，呃，都在那些会馆里面。谈论总梁启超，就所有的这个中国你能说的好，这个就是近百年说的话也全在一开始来北京的第一个导演都是会馆。哦、嗯呃，然后他们会馆里面写书著作，然后这个我们去讲，我们去看那个法源寺那个李敖那小说。对吧？戊戌变法这些，包括李亚洲，包括鲁迅，都和
0: 会馆有。馆有馆有
1: 我们去讲湖广会馆最特殊，国民党是在湖广会馆成立的。<笑>对，连战当年来的时候专门去湖广会馆。哦<笑>。对，你可以了解一下，专<笑>门看一下湖广会馆。湖<笑>广会馆还是中国京剧的发源地，<笑>对吧？还有个京剧博物馆。<笑>所以说，会馆真的是你，你现
0: 在还在吗？还在。湖广会
1: 馆现在，呃说相声也看。然后里边有博物馆，就就是我们去看会馆这个文化，其实，在对南城来讲，对北京和中国的意义，真的我觉得是是史无前例的这种这种，可以用这种词来来形容。嗯嗯。啊、呃，你
0: 你。那它一个背景是这些人都在上京。对
1: ，对上京就是所有当时就是这个对中国影响比较大的人，需要首先我们要入仕嘛，对吧？嗯、读书就要入仕，入仕来第一站、嗯、对
0: 从商也是啊。
1: 对，从商入仕第一站都是这会馆。嗯。然后在会馆你去，现在看，除了会馆、会馆以外，个别会馆以外，啊、剩下百分之九十九点九。全部是破烂烂的，就是真的快拆、快没了、快要渣那种，真的惨不忍睹
0: 。但是它没有被别的形态替换掉。现在都是
1: 民居，老百姓家里。嗯、你像谭嗣同的、什么这个这个梁启超的，现在都是好多这种，他们当年住过这些那个什么公中山会馆、南海南海会馆，嗯、都是破烂的，都这种就就是快掉渣那种的感觉。但基本上都会消亡了
2: 。对，因为当时有那会馆，也是咱在清代中早期，它是有那种满汉分治嘛。所以基本上汉民，甭管你多大官，都得在外城。那为什么都集中在前门那块儿呢？那就是因为那是一个沟通城内外的这么一个主主要的一个，就基本都在外城的北边，也就是现在的宣武区，就原来的宣武区、崇文区的靠北那块靠近前门那块嗯，所以就造成了这么一个，其实就是还是那种移民，有很多的移民，然后来自各个地方的，而且都有一定高高智商的，然后这个来来赶考的呀、啊，或者什么的，文人啊什么的。就各地精英移民集中在一个一个地方，那这个地方不就很发达嘛？就就很就很就很牛逼嘛？就就就就这样，全全世界都是这个规律吧？大概是，所以才会。不断碰撞出来，刚才所说的，无论是京剧啊，还是一些各种各样的文化，都在这个地方产生。嗯嗯，有这么也是有这么一个背景
0: 。那、嗯、当时那个区域应该是文化极其多元，餐馆都各样各,样各样
2: 的。对应该是，应该
1: 是这样，应该是这样。对，就是就是。就,就,就上次建议去那个宣宣南博物馆，就是它有，就是首先我们讲北京的那种菜系，对吧？啊、嗯。鲁菜，对吧？为什么？因为当时山东的人多，嗯，有山东菜馆的多。嗯。然后呢，就是我们去读那个《穆斯林少年》那本书，对吧？看过，然后都是回民去做，嗯嗯嗯，回民去做玉石的生意，然后里面对吧？那这个里面也是相关的，因为牛街也很近啊，你那边就是不同的这个商会做同类型生意，你像山西人银票嘛，对吧？嗯，呃，这个皮袄、皮制品，嗯然后呢，包括一些这个山西那边的这种跟关，就是内蒙那块的很多物料，呃，染织、织染、纺织的东西，然后陕西那边就是比如说米面的这种，包括这种羊的这种生意，然后回民就在在那个牛街那块做什么？做玉石，做羊肉。嗯啊、嗯呃，这种生意就是，这就是可能就是都是这种情况。然后安徽的商人也在都在里面，就是就是会馆文化嘛，也在那里面。就是所以当时从各个维度来讲，商业文化，然后饮食，然后这些都是跟这些全中国各地来北京的这些人做生意的人去影响到一起的。嗯
0: 嗯还有什么你们感觉到在消失的东西吗？中轴线
2: 上？呃，我是觉得比较明显的就是近十几二十几年，包括近期吧，那所谓消失的东西就是。就是平民生活的消失啊，就是就是地气的消失啊，就是特别是随着这个中轴线申遗，申的其实还是。正统的，或者说是古代的皇家的那个仪、嗯，我们的升仪点都是非常都是皇家建筑，或者说是毛主席建念堂这样的政府建政府纪念建筑，但它都是都是正统，都是官方的。那跟这个这套叙事相悖的一些东西就不那么符合了嘛，相当于就比较明显的、嗯，比如中国楼那片这个当然这个跟中华人仪关系不是很大，这已、个、经上一轮是改造的时候改造的。虽然我比较喜欢这广场，但是之前那个状态我也挺喜欢的，相当于对，在这个钟楼北边有一个叫弘恩的地方，里边曾经是一个非常混杂的这样的一个，嗯、一个对，有有菜<笑>那么一个小庙里边有菜市场，有超市，有这个即兴这个表演的这个剧场，然后有有有有台球厅啊、呃、等等，是一个非常。平民化的、啊，老
1: 外也特别多。对，而
2: 且对，还是是一个据点，老外的一个据点，<笑>就类似这样的一个地方。但现在呢，相当于红门关是一个成了是文物，它当然它本来也是文物了，嗯，啊、呃，但它因为现在是文物，所以
0: 对，保护起来了，保护起来
2: 了，全都没有了，把原来那些三万件都撤掉了。当然这对文物是好，但它。很显然，这个东西它对现在的我们的生活几乎就没有关系，它已经它已经彻底没有关系了。就是以后可能做成一个博物馆，但博物馆与我们的生活的关系还是非常非常远的。其实还是，我们就我们不会天天去博物馆，而是那同一个博物馆，就类似这样的例子。其实近期可能是在这些地方，那可能在二啊十几二十年前，可能就发生在前门大街，是吧？前门大街本来也是一个很具有生活气息的一条街。但在奥运会之前，是吧？其实也是结合这种大事件。现在结合的是中轴线申遗、嗯，那么之前当当时结合的就是我们要办奥运会，所以要把一些城市的一些区域来整治。嗯、所以刚一开始说的那个问题，就中为中轴线申遗对北京意义或或或者说我们为什么要申遗？那有一些地方城市可能是以申申遗为抓手来推动它的经济发展，来推动它的这个旅游旅游业的发展等等这些。但对于北京这个城市来说，中转申遗并不会给我在我看来不会在在这方面给它带来太大的收益。更多程度上，首先它是一个在物质上，它是一个推动城市呃更新的这么一个抓手。嗯嗯、呃。而城市更新对于北京老城来说是一个它的根本目的是减量，是疏解。嗯，是吧、嗯？那么当你中轴线偏移的时候，当然是可以减量、可以疏解了。你把那些觉得与你本身这个城中核心区定位不相符的，就着中轴线偏移一块儿全给你疏解出去啊！这这这玩意本身你也占了文物了，是吧？那你就该拆拆，该该该迁迁。其实是这个是。在我看来是很很重要的一个金融城升级的这么一个目背后的一个目的，嗯,嗯对。所以
0: 说一个城市我有 KPI 的话，嗯、北京的 KPI 排序优先级应该是政治和文化，嗯、然后再往后
1: ，对肯定是政治啊经济啊什么的都、嗯。政治第一，文化第二，国际交往第三，嗯、会亲亲这些亲,亲定的顺序。哦，但其实挺可惜的，嗯、我们这个周边这个这个故宫周边一圈啊，风雨雷神各种庙，其实大家都没有机会看到。全在中小学站着，然后有一个皇城这么好的地方，怎么到远远能站得很高的地方看你，然后进门大妈还会跟你吵那种，就不让你进啊，这种其实是我是希望看到那这种去慢慢去腾退，就是像国外就是每一个铜像就是一些小广场，就一条条街各种铜像串起来，呃，不同的这种大家单独的空间，所以也不会堵车，也不会有什么聚集，大家就是每在一个小区域内，我觉得就是。就是需要参与嘛，就需要给大家更多的参与这个文化、这个味道的地方。你刚
0: 刚说风雨雷神那个庙，你知道在哪儿？北京能看到风雨雷电
1: ？就是故宫周一圈、啊。
2: 不
0: 不不，是个笑话
1: 。<笑><笑>风雨雷电<笑>啊
2: ，大晚上看风雨雷电，猜猜科技馆吗？不是
0: ，天井盖。<笑>你知道每个
2: ,个盖儿它上
1: 面会写一个字儿<笑>，对
0: ，是，嗯，吃点正能量，嗯，正正轴线上的美食，正轴线
1: 上的美食，人、嗯、家前门那一堆啊，你看安定门那块儿，我最喜欢那几个白魁老号，嗯，是卖什么的？清真，哦，我每次带客人去那吃，然后对面那个那个清真的烤串儿，然后那个以前就是北边那几个、呃、华天旗下的几个老店，文明有家，那、嗯、是是、哦，对。然后你往往南就是那个卤菜，就是朝阳门前面都是卤菜，然后还有台湾会馆那些，呃，那会馆还是留下了一些遗产。对，然后那个就就遗名了，其实就是。朝阳门两边其实那个饭店挺多的，那老字号那些什么卤煮、火烧、炒肝都在那一片，那南城多那一片。但是就是就南城就是穷嘛，都是卤卤煮火烧，然后这个北城都是国营酒家。就华天旗下的国有对,对,、这个、对，这就不一样，这是有区别的。
2: 反、嗯、正因为故宫现在中间那么一大段都给占了，所以那可能没什么吃的嘛，是吧？就肯定皇家兵将，就是那个皇家的嘛。北海公园里面那
1: 个皇家御膳，反正也要
2: 吃，要么就是天安门以北，要么就是天安门以南，是吧？嗯，也就这俩地儿可吃了。永定门那块也没什么可吃的，应该是就是中间。两边都是天坛啊什么的，
1: 嗯，哦、天坛南门涮肉啊，南
2: 门涮肉是吗？天坛<笑>南门涮肉太多了，我不知道哪个是个本本、啊、天坛南门啊，是吗？对啊，啊南门、哦、天坛南门天坛附近好吃特别多。嗯
1: 、天坛附近特别多好吃的，就是我每次推荐就是去天坛附近吃，嗯、天坛附近的一圈围着全是各种就是老字号的那个吃的各种。就以前啊最好的那个就在景山下面地安门那个是满福楼，满、呃、福楼,福楼对，王菲谢霆锋天天爱去的。啊、现在白搬到搬蓝岛了。搬蓝岛了，对，那个特别可惜。那是我推荐的那个北京火锅兔肉赛。Top Three 这个就是南门聚宝园加南湖园南湖楼
0: ，嗯，那个然后你说的那几家都是最老的那家，对，最湖不老的，大概。南湖楼也反正也几十年,几十年吧、嗯，对
1: 。但其实你说聚宝园也以前也不是也也不老，聚宝园以前是卖羊肉的卖羊肉的，嗯、后来是，就是就卖羊肉，后来改成了那个火锅店，其实也也没多少年，也就几十年。是他一九五几年还是卖牛羊肉的？你想
2: 想，关键是火锅儿，他能是吧？
1: 我觉得差不多，我是觉得还是太肉了啊！所以说，干肉的那个，所以说那个这个七宝园人家卖牛羊肉的嘛，所以那啥，就是我们讲就是皇家美食，然后京城小吃就这个、两种，然、嗯、后、啊、加上建国后引入的这种，就、这个、华天集团引入的全国各地美食。反正华天的都还都还挺好吃的，什么烤肉季啊什么
2: 的，烤
1: 肉丸，烤南苑、北季、烤肉丸，烤肉季，然后其实还挺好吃的。那个就是引进四个什么延吉冷面，四方都引进过来，清真的、嗯、就是剩下、嗯、就是清真了。你讲会馆特别有意思，会馆是一个在中国特别传奇的一个一个建筑体系。会馆首先建大门，大门的背面进去就是戏台，这基本上所有的会馆通治，无论是晋商会馆、陕商会馆还是安徽会馆，就是你去全世界、全中国各地看都是这个样式。所以说会就会馆基本上跟中国的各地的戏曲是紧密结合在一起的，加上商业啊、呃，加上各种这个好吃的。然后现在我们去四川的会馆看，四川会馆特别有意思，全部改成茶馆了，就是然后茶馆和古玩市场。
0: 推荐一下中轴线就旅游线路。
2: 那个，因为刚才也提到中轴线是偏了两度嘛，嗯<笑>，但我们我们之前设了一条线路、就是，就是你就正着往北走。啊，就相当于你就从永定门往北正着走，在这沿线找了大概十多个点，它就是就是正南正北的。嗯，所以你所以你其实一开始还在永定门，但越往北走你就越偏，到了钟鼓楼的时候你已经偏了，偏到旁边快到宝钞胡同了，基本上就是快快快到偏到旁边一胡同了。嗯、哦，因为如果走中轴线的话，你是走一根一根线，而且你是走主路？但如果你要一直想往北走，你就一会儿在主路上，然后一会儿你必须得插到一胡同里，然后一会儿再回到主路上，一会儿再怎么来回来就这么走、嗯
0: ，它就不是一条直的道了。它不是一条，嗯、因
2: 为它没没没没有这条道嘛，相当于是，所以所以这个可能会一是会让你去到一些很比较奇怪的地方，他们的意义仅限。他们是跟中正正门在同一条这个经线上，相当于这是他唯唯一的一条唯一的意义。那、嗯啊、另外一个一点呢，就是你会意识到这个更明确的意识到中轴线的倾斜啊，你就因为你到、哦、比如到了安保车快到保车胡同那个地方，你其实是能看见钟楼的。嗯，就一定能看到它钟楼的距离,的距离啊，你能看到这个距离的、嗯。你在长安街上，我记得那个点大概在劳动人民文化宫的南门吧，大概是，你还是能看见天安门的，相当于是，但那个距离是更近一些，嗯。啊，所以就是通过这么一条线路，你会更深刻的意识到它的长度是有多大、啊。对对对，大概大概是这样。
0: 那、嗯、就不会经过一些还有点看点的点吧
2: 。呃，其实你说中东线上这些点要都有历史。你要想琢磨琢磨，都都都可以算是。比如其中一个点，我记得景山东北角有一个大铁门，那个就是正南正北，就是跟永定门相比，那那个门后边是谁，我一直不知道，一直很好奇，因为那后边肯定是很厉害的人在后面。后边房子也很特别，然后前面大铁门也非常的大，所以应该是厉害的人
0: 。正北那个方向上吧。他在
2: 永
1: 定门的正北啊、呃，但是他在鼓楼的呃，就景山的东北东东北边，因为他们偏了嘛。昨天那个设计坛有一个那个古建筑博物馆，因为我还经常去看那个好多带亲子团的就研学的好多带小孩去那的，嗯嗯，特别多。但是那个我觉得，哎，古建博物馆有点浪浪费了，太太落后了，完全是只有展品没有展览，就是没有任何生动有效的就是去这个展出形式，就不展简直、就是在四十年代四五十年代水平，就是简直无法吐槽。就是比起手博来，真的差了一个世纪。嗯，然后但是呢，就是属于那种古建筑的那种基础，带小朋友去就有了解。然后就是旁边对面就是自然博物馆，嗯，就是特别适合小朋友去，嗯啊、呃、看这个恐龙啊这些。然后再往就是、嗯、在左边就是天桥，然后可以带小朋友看一些音乐剧。嗯啊、嗯，对这些，我觉得这这下来这个挺适合小朋友逛一天的，都是和小朋友的亲子活动，会挺多的
0: 。嗯，我们可以聊一下中楼线上的都市传说。都市传说<笑>都市
1: 传传传说呀？<笑>对，反正我们书里正好有一有
2: 一页，确实是讲这个中楼线上的传说，还<笑>、哎、有还是有，反正这故事吧，也就都不太吓人，也就都那么那么回事儿，你知道吧？从这开始说，那这个祝中娘娘是吧？祝中娘娘的故事，钟楼那钟不好不好不好住。那永乐，或者说哪个什么皇帝，非得让他那个一个老头住，但老住不出来，总觉得缺点什么。后来这个这老头的女儿发现缺的是自己，是吧？<笑>然后，<笑>然后哐叽就跳的这个这个干
0: 将莫邪练剑啊，是吧？那
2: 是感觉差不多，所以故事。<笑>哦哐叽的粉儿，他跳到那桶水里了，然后哎，一下他就住好了。Oh. 然后那个，但是还还还他跳进去之前，老头还抓了一只他的鞋，呃、啊，抓在了手里。就成了就一直宙玩鞋的故事，然后那个就还还传说这个钟一敲就发出了什么爹的声儿还是鞋的声儿、哎，反正反正就类似于这样，就就就,就这样的故事。这书里
0: 你们能写这个
2: ？呃，这算解放前的还能写，呃，解放后就不能成仙了，所以就解放后的类似于这个十兔十马的，我们其实也写了，但是还是以一个就没有没有没有说它是一个灵异故事。这种现原先的这种故事还是还是有一些的，就包括这个套路都一样，所以不是特别有趣。比如还是啊，就是哪个皇帝让建祈年殿，祈年殿怎么也盖不出来，是吧？一个老头盖不出来，<笑>后来在大街上遛弯，看见一个乞丐，乞丐在那讨饭，嗯，然后呢那个饭，但是他不好好讨，他把一个碗他扣着放，是吧？扣着放在那儿。然后还怎么着？旁边插了几根筷子。哎，这这大臣一下有灵感了。我们既弄个穹顶，然后不是穹顶，就弄一个船尖顶，然后把那个弄一个圆的那个顶儿一扣着一弄，哎、嗯，就成了
0: 。这是圣僧哪？呃
2: 、就就类似这样的故事、嗯，就不是特别有趣，我这感觉，就都是古代那种传说。对，有点套路。近代的传说，无非就是一个比较有名的，就是那个所谓的景山。卫星图看见一个神仙的那个
0: ，一个佛像
2: 。啊，对，就是一个坐姿的一个一个一个佛。嗯，然后有人说是这是什么一个道教里什么人物、嗯、设计了、
0: 啊，就把那些呃景观的植被就是种植成你从上面俯瞰能看出一个像
2: 。呃，对对对，但肯定也就是应该是巧合吧，应该是。那、嗯、你
0: 们自己去逛周周线的话，会去哪儿？就不考虑亲子，或者是给朋友提意
2: 见。不去中文线吧<笑>，人<别>太多<笑>线。崇文县这交通也不方
1: 便。对啊，那经常就戒严了。你自己去骑，就是骑车走那个故宫东边那条街，就跟就是那个故宫跟那个普素那条街，嗯，南池子啊，什么皇城根就走那条街。对。然后我西边,是西边就不好走了，对西边走就不让拐嘛。嗯，然后到那天就我每次就去那一片儿上那个普陀寺，还有一个那个东岳戏楼，还是慈太后以前那个戏，他们现在改了，被一帮那个澳美的人给收了。嗯，然后他们经常搞一些那个，就是你像漫威那个那个漫威电影的宣头展，包括很多经济演出在那块儿。还有下午茶，他下午茶特别酷，他下午茶可以看那个黄鹤城那个顶，嗯，特别好，那下午茶还挺精致。然后他们请那个老外大厨，然后包括那个、嗯、那个地方，我觉得可以。那地儿叫什么名？东苑戏楼，哦，东苑戏楼，对、嗯，可以去逛一逛、嗯，就是搞得现在挺好的。哦、嗯，搞那还有一个何艺术馆，我发过那个图，朋友圈，何艺术中心，嗯，就是就在那个那个葡萄方面，嗯，然后里面是办画展的，嗯，那里面就是有假山有水，就是一个苏州园林，特别漂亮，很小的苏州园林的风格
0: 。我想过以后，这种楼是真的是一下来的。就是如果把它作为一个呃旅游目的地做一些推荐的话，其实可以有这样一个设想：就比如说这条线上有几个打卡的点可以去看的点，你每一个点你去了之后，嗯、呃，你拍张照片也好，或者说你可以获得一个什么勋章或者纪念品。然你集齐了这条线上所有的点，你可以兑换一本书。似乎要比单调的说你带个旅行团从南走到北要好一些。<咳>嗯。
2: 反正现在我，我似乎我们这儿还没有形成那种盖像日本那种盖戳那种文化，因为日本那个真的是所有地方都有戳嘛，相当于是，就是他那个那种意外发现的那种感觉，我觉得是很重要
0: 。盖戳文化也不需要怎么形成吧？那个那个什刹海的文
1: 创馆有一个什刹海博物馆吧，个文创馆，它就是那个有个北京小地图给、嗯、小朋友、嗯，然后他们这个。那个那尾巴进化成四，嗯，都有一个戳，盖一戳，小黄人直谁盖，呱呱呱，一一口就多了。盖，做做的是然后五<笑>，对，一个劲盖，一个地儿可以盖全、哦，对啊对啊。哦没有那种搜集感吗然后？然后那个首博就是那个、uh, 不是去年那个中轴线展嘛， uh, 他就是一下一层展厅。Uh, 然后我带小孩去嘛，他就是所有的中轴线上那些都有车， uh, 从永定门到，国，他就就小朋友可以也是一站式服务、嗯，对，全全站式，涵盖不同的那个展区啊。你要去展，然后我当时带了好多明信片，就中轴线上的那个各个明信片，大家你找到这个明信片对应的戳，去盖明信片上，你回来给我。对，带他小朋友这样去玩，也挺有意思。小朋友很感兴趣。我跟你讲，该说这个事情就跟盲盒一样。是特别让小朋友有有兴奋感的事情，是。
2: 所以说这种收收集感确实是挺挺好的，但它确实还是需要
1: ，它得有一个形成面啊，相当于。对，你看、那个、一个点都全都盖了，这个你看那个故宫六百年的时候，小姑娘最火什么的，什么都没有什么讲的话，这个全是小姑娘凑张。
0: 哎，其实打卡也是一种，对，就是因为故宫里
1: 面是不同的那个文创店，不同的章、嗯，那个是可以满足你们说的，好多小姑娘就是买书、买东西，然后到各个呃闲览馆、各种地方去盖，就是那、嗯、个神武门，哪有就是它有很多店，每家每家店章不一样，嗯、有的我天，有有有的店但是章很多，有的店就十几个章，光、嗯嗯、盖章盖一个小时。嗯,嗯,
0: 嗯对对我我是突然想到，就是现在流行的那种打卡式的玩法，其实也是一种盖戳嘛。嗯
2: ，中轴线的旅游不太担心了，还。嗯来北京，你再不来中轴线，我就不信任何一个来北京旅游的人不来中轴线旅游。那他去哪儿去了？我想知道。就只只逛长城就走了
0: 。感谢两位嘉宾分享了北京中轴线上的许多故事，谢谢大家的收听，下期见。